0: Amados, nós temos que, nessa noite, pensar um pouquinho a respeito de fatos que têm acontecido na sua vida, como acontece na minha vida também. E esses fatos que têm acontecido na sua vida, você tem que pensar um pouco por que, que está acontecendo. Você tem que tomar consciência do que está acontecendo. Você, por acaso, no decorrer da sua vida, você se sentiu um João Ninguém? Uma Maria Ninguém? O que é João Ninguém? João Ninguém é que ninguém liga. Maria Ninguém é que ninguém liga. É um certo preconceito que existe, que às vezes você se sente isolado, mesmo no meio das pessoas, mas parece que ninguém quer chegar perto de você. Você se sente assim. Não é que ninguém quer chegar perto de você, você se sente assim. Às vezes, automaticamente, você tem um certo receio, uma certa timidez que você automaticamente se isola. Você não chega, você tem medo, você tem receio de chegar. Você tem medo, tem receio de fazer amizades. E você acaba sendo uma pessoa completamente excluída de rol de pessoas, ou da família, ou de amigos você acaba se afastando. Ou, às vezes, acontece o inverso. As pessoas não querem a sua presença. Por algum motivo. Ou porque você é lento demais, ou que você não participa de discussões da família, de empresas, de amigos, você... Fica mais na observância das coisas Do que na participação das coisas São comportamentos de pessoas no dia a dia São várias pessoas que são assim Tem pessoas mais arrojadas Mais diretas Outras são mais retraídas E ficam escondidas João ninguém Maria ninguém Muitas pessoas rotulam Alguém dizendo assim, e fulano de tal? Ah, esse é um João Ninguém. Quer dizer, não serve para nada. Não participa de nada. Vocês já ouviram alguém falar isso? Fulano de tal? Ah, esse é um João Ninguém. Quer dizer, não tem importância. Se está, está. Se não está, mesma coisa. Não tem problema algum. Na Bíblia tem um João Ninguém. Um João Ninguém. Esse João Ninguém... Foi uma pessoa muito interessante. A Bíblia diz que esse João Ninguém foi segundo o coração de Deus. Lá no tempo de Israel, o povo que tinha o um contato direto com Deus, o povo falava com Deus e o Deus falava com o povo, através dos profetas, resolveram fazer uma rebelião Incomodar os profetas, dizendo, queremos um rei. Porque as outras nações vizinhas de Israel, tinham reis, poderosos reis, com grandes exércitos. Mas o povo de Israel tinha diretamente o rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, que escolheu o povo hebreu para ser o povo dele. Vamos raciocinar um pouquinho a respeito de uma situação interessante. Um povo escolhido por Deus, este é o meu povo, que se chama pelo meu nome. Deus diretamente com esse povo. E eles se rebelaram, que era um rei. E Deus fez a vontade deles. O clamor era tanto, a incomodação era tanto, que colocou Saul como rei. Mas Saul não fez Nada aquilo que Deus determinara que fizesse Foi um péssimo rei Até que Deus resolveu levantar um outro rei Mas, aí que está o X das, da questão Vocês vão prestar atenção nessa mensagem que é importante Samuel foi mandado por Deus para a casa de Jessé Porque lá naquela casa Tinha o escolhido de Deus, para ser futuro rei de Israel, e Gessé foi para lá, e chegando na casa de Gessé, tinha lá seus sete filhos, estavam ali, será esse? Não, será esse? Não, esse é bonitão, fortão, mas eu vou olhar, Deus olha a aparência? Não, Deus sonda o coração, Presta atenção, Deus não se preocupa com a aparência das pessoas, pode ser bonitão, pode ser feio, pode ser gordinho, pode ser magrinho, pode ser fininho, pode ser de qualquer jeito, Deus olha o coração, por isso que nós temos que estar sempre presentes diante de Deus, com o nosso coração em Deus, veio um, veio dois, veio três, veio quatro, veio quinto, é esse, não é esse, é esse, não é esse, esse, não é esse, sete, 7, Veja só o que diz o texto. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Diz assim o texto. Interessante. Tem a sua Bíblia aí. Abre. Abre sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Olha o que está escrito: Então perguntou a Jessé Samuel, estes são todos os filhos que você tem? Estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu. Ainda tenho o caçula. Onde estava o caçula? O João Ninguém. Estava trabalhando, pastoreando ovelhas, enquanto sete vagabundos estavam aonde? Dentro de casa. O caçula, o menorzinho, estava lá, trabalhando. E o que o Jessé falou? Oh, falta um, ainda tem o caçula. Cadê o caçula? Trabalhando. Amados, Jessé falou, Samuel mandou chamar o menino. E Deus, na hora, falou, é esse. O ruivinho, pequenininho, derramou o óleo na cabecinha dele identificamos o Davi como um João Ninguém. Porque um menino, em vez de estar em casa aprendendo alguma coisa, estava pastoreando ovelhas, enquanto os vagabundos dos irmãos dele estavam lá, em casa. Amados, você não é um João Ninguém diante de Deus. Amém? Você não é honraria ninguém diante de Deus, porque Deus já tem um plano especial na sua vida, embora às vezes você não perceba isso. Davi foi ungido rei ali naquela hora, mas ele foi rei, ele tomou, foi para o trono? Não. Ele voltou a pastorear ovelhas. Depois foi levado para o Palácio de Saul para tocar harpa, enquanto ele ficava nervoso lá com o espírito maligno. Durante muito tempo, foi perseguido quase morreu, Davi passou aquelas coisas, aflições terríveis na sua vida, mas sabe o que ele tinha de mais importante? Deus, porque a palavra seguinte diz o seguinte, que Deus se apossou dele na hora da unção, quando você aceita Jesus como o Senhor da sua vida, você recebe o quê? Uma unção especial, você passa a ser filho de Deus. E quando você batiza, você consolida essa filiação diante de Deus. Mas Deus vai te dar, durante a sua vida, muitos problemas. As aflições. Jesus disse, você vai tropeçar aqui, vai tropeçar ali. Mas você fica firme em mim, você vai vencer. Que é aquela estradinha complicada. Quanto mais nós passamos por adversidades, mais nós temos que nos chegar a Deus, aprender em Deus para que Ele possa nos sustentar e nos dar aquilo que nós precisamos receber. Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, o profeta Isaías nos relata algo muito importante, que é a palavra inspirada por Deus. Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê, que ainda mama e não ter, versículo 16, compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Amados, o que está dizendo o texto? Que uma mãe pode esquecer de amamentar o seu filho, que uma mãe pode esquecer e abandonar o seu filho, mas Deus diz, eu jamais vou abandonar você. Amém, irmãos? Se eu não crer nesta palavra, o que, que eu estou fazendo? O que será de mim? Para onde eu vou correr? O que eu vou fazer da minha vida? Se não crer na palavra do Senhor, não existirá mais nada a fazer, a não ser morrer. Aí para trás, a se liquidar. Deus, ele é tão misericordioso, que Ele não pode interferir na decisão das pessoas, porque Ele deu o livre arbítrio para as pessoas. É o desejo do seu coração que vale. É o momento mais importante da sua vida, que você declara para Jesus, que você precisa dEle, que você está com Ele, que você abre o seu coração para Ele e diz, clama a mim. Em Genemias, no capítulo 29, 11... Diz que Deus tem um plano para as nossas vidas, amados. Se Deus tem um plano para as nossas vidas, e é um plano de esperança, de paz, de um futuro maravilhoso, diz, buscar-me eis e me acharei se me buscardes de todo o coração. Se Ele tem um plano para nós, já está pré-estabelecido esse plano, nós temos que fazer o quê? Buscá-lo para poder conquistar aquilo que Ele quer nos dar mas tem pessoas que são esquecidas de si própria. Será que isso vai acontecer mesmo comigo? A dúvida inibe o coração e Deus não vai poder fazer nada porque a incredulidade inibe o milagre acontecer. Eu não creio. Eu só tenho dúvidas no meu coração. Você não foi esquecido, você não foi esquecido, você não pode ser esquecido por Deus, você não pode ser esquecido por Deus. No versículo, em Gênesis, no capítulo 40, versículo 23, tem uma passagem, no capítulo 40, tem uma passagem interessante de José. José foi o filho especial de Jacó Os outros irmãos invejaram José Tinham raiva de José Porque José era o filho querido E José foi jogado numa cova Tentaram matar José Foi vendido no Egito Foi para o Egito Foi trabalhar na casa de Potifar Foi tentado pela mulher de Potifar Mas ele tinha algo muito importante Deus com ele os princípios da palavra nele. Ele não poderia se contaminar, porque ele tinha na sua, no seu coração o desejo de servir a Deus e sabia o que era certo e sabia o que era errado. Nos dias de hoje nós temos que entender quando nós estamos ligados o que é certo e o que é errado. Vencer as tentações, buscar em Deus aquilo que é a coisa mais importante, a proteção de Deus o discernimento de Deus para as nossas vidas, a sabedoria de Deus para as nossas vidas. E quando ele foge, ele foi jogado no calabouço, porque a mulher falou que ele tinha tentado agarrá-la. E ficou preso durante 13 anos, em cadeia. Imagine, uma pessoa que sofreu como José, desde menino, perseguido pelos próprios irmãos, jogado numa cova, depois vendido para o, o Egito, lá como escravo teve uma mordomia de um certo tempo, foi tentado, a mulher tentou agarrar José, ele defendendo a sua fé e os seus princípios, fugiu, mas a mulher armou uma armadilha, ele foi preso 13 anos, lá ele conheceu pessoas na prisão, e nessa prisão ele conheceu pessoas, o copeiro do rei, o padeiro do rei, interpretou sonhos dessas pessoas, e tudo que ele interpretou aconteceu, até que o rei mandou chamar um padeiro, copeiro um lá do rei, para servir no palácio, ou seja, ele teria, esse funcionário que estava preso, o quê? O benefício da liberdade de poder trabalhar no palácio, e José disse para ele, olha, quando você estiver lá com o faraó, lembra de mim, fala para ele que eu estou aqui, O rapaz foi liberto, mas acabou o que? Esquecendo. Dois anos depois. Dois anos depois. Aí acontece algo muito especial. O sonho do Faraó. E acontece, está no texto aqui. Vamos abrir aqui, Gênesis 40. 40, 16. Quando o padeiro Mor viu que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei e eis que os três cestos de pães Bramon estavam sobre a minha cabeça. Nessa situação que aconteceu aqui, José interpretou o, seu, o, o, o sonho dos dois, um que ia morrer e outro que seria levado para uma situação diferente, conforme eu disse. E quando Jesus que nós podemos identificar José... está diante de nós... através de uma situação muito especial... acontece algo fantástico na nossa vida. Vamos pensar em José e vamos pensar em Jesus. Ouvindo o chefe dos padeiros... essa interpretação favorável disse a José... eu também tive um sonho sobre a minha cabeça... E havia três cestas de pães brancos. A situação ficou complicada... porque José teve que falar para eles algo muito importante olha, você vai morrer mas você vai ser levado quando esse homem foi levado até a presença do faraó e o faraó teve aquele sonho interessante o que, que aconteceu de interessante? o rapaz lembrou de José falou, olha, lá na prisão tem um rapaz que interpreta sonho e o que, que aconteceu foi justamente algo maravilhoso o rei fez o quê? O faraó fez o quê? Chama esse rapaz. E ao chamar esse rapaz, José interpretou o sonho do faraó. Para resumir a história, José foi esquecido. Mas Deus não esqueceu José. Porque no momento certo, depois de dois anos que esse rapaz tinha saído da prisão, ele se lembrou de José. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes você está passando um período e você pede alguma coisa para uma pessoa. E a pessoa não te dá resposta nenhuma. E você fica aguardando. E aguardando de uma forma muito especial. Será que aquela pessoa esqueceu de mim? Às vezes nós, como humanos, esquecemos de certas responsabilidades. Isso é uma grande verdade. Mas Deus jamais pode esquecer de você. Amém, irmãos? Deus não esquece de você. Qual é a situação que você está vivendo hoje? Qual é a dificuldade que você está vivendo hoje no dia a dia da sua vida? Qual é o problema mais sério que você tem passado e que Deus pode resolver de uma maneira muito rápida? Sabe como? Como é que está o seu coração? Como é que está o, o sentimento que você tem? De João Ninguém? Ou de uma pessoa especial? Deus encara você como uma pessoa especial, porque Jesus derramou o seu sangue tão precioso por todos. E esse sangue tão precioso, tão maravilhoso, traz você de volta aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida dedicada a Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí em Romanos. Essa passagem do apóstolo Paulo, que escreveu aos romanos, nos dá um sentimento muito importante de uma vida fantástica que você pode ter colocando a sua vida diante de Deus. Abre em Romanos, capítulo 8, no versículo 1. Olha o que o apóstolo diz para nós. Portanto... Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Por canto, o que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando a seu próprio filho em semelhança da carne, do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Amados, prestem atenção. Olha o que diz o versículo 1. O versículo 1 é a coisa mais importante que nós temos que ter na nossa mente e no nosso coração. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, por que você está nervoso? Por que você está com medo? Por que você vive preocupado? Por que você vive sem sem ter um sentido de esperança na sua vida. Você não foi condenado. O condenado é aquele que é preso. José foi condenado. Mas, depois que ele conseguiu o beneplácito de reconhecer com Deus o sonho do faraó, de imediato ele se tornou o que? O segundo homem mais importante do Egito. Da noite para o dia... Presta atenção, amados, você pode sair dessa situação hoje. Da noite amanhã será um novo dia na sua vida, amém? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Glorifica a Deus. Senhor, eu estou padecendo aqui, eu estou como se fosse no num calabouço, numa prisão. Mas vai mudar a história da minha vida. De hoje para amanhã eu vou sair e vou vencer todos os obstáculos da minha vida. Vou resolver minha questão financeira. Vou resolver minha questão de saúde. Vou resolver minha questão de relacionamento. Olha, eu vou dizer para vocês algo importante. Tem muitas pessoas que são organizadas e outras desorganizadas. Alguém guarda recibo pago? Quem guarda recibo pago? Glória a Deus. Tudo numa pasta. Contas pagas. Quem tem uma pastinha de contas a pagar? A gente tem muito, né? Misericórdia. Contas a pagar. Tem um monte, sim. Pilhas. Muito bem, vai vencer. Já estão vencidas. Se já estão pagas, esqueça, guarde. Se tem vencidas e a vencer, não está na hora de você colocar aquela pasta, e orar em cima dessa pasta, e repreender o maligno. Diabo, tira as mãos das minhas finanças. Está aqui os meus compromissos. Em nome de Jesus, Senhor, abre as janelas do céu para que eu consiga os recursos para resolver todas essas questões pendentes aqui, em nome de Jesus, você tem que declarar vitória na sua vida. Se você não declarar vitória na sua vida, você vai ficar olhando aquelas contas, você vai ficar muito nervoso e o diabo fala assim, Ai, tá vendo? você não vai ter dinheiro para pagar isso aí, dá um tiro na cabeça, se joga no rio, olha o viaduto lá está te esperando você na Ceará, o diabo vai falar tudo isso para você. Porque ele é acusador, ele condena, mas a palavra diz o quê? O que, que a palavra nos diz? Que aquele não vai ter condenação. Você acha que vai ter condenação? Não vai. Então nós temos que aprender a usar a palavra do Senhor, e nós devemos buscar para que Deus possa fazer aquilo que está no nosso coração. Quando você exerce a palavra de fé, você está declarando, Bênção para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios. O mesmo acontece com saúde. Você tem problema sério de saúde? Repreenda a saúde, a doença. Repreenda a enfermidade em nome de Jesus. Eu não nasci com essa dor, eu não nasci com esse problema. Está repreendido em nome de Jesus. Eu declaro cura e profetizo cura na minha vida em nome de Jesus. Amém? Então, amados, qual é o problema? Você não foi esquecido. Você não foi esquecido, porque você é uma pessoa muito especial. Você é uma pessoa que tem que estar com muita alegria no seu coração. E declarar para Jesus o quanto você o ama. Declara para Jesus o quanto você o ama. Declara para Jesus o quanto você precisa dele. Declara para Jesus que você depende totalmente dele. Declara para Jesus, Senhor, é tudo que eu tenho, não tenho mais nada. Declare para Jesus, para o diabo ouvir, eu não sou um João ninguém, eu não sou a Maria ninguém, eu sou um servo do Senhor, sou um filho de Deus, tenho a coroa da vida reservada para mim, que é o plano de Deus para a minha vida. Amém? Amém? Nós temos que tomar posição na nossa vida a respeito daquilo que nós queremos. E nós não podemos, no nosso coração, dizer o seguinte... Eu fui esquecido. Não. Eu não fui esquecido. Mas, para você não ser esquecido por Deus, você não pode deixar de reconhecer Deus na sua vida. Você não pode esquecer de Deus. Porque tem muitas pessoas hoje que esquecem de Deus. Tem muitas pessoas que se envolvem em tantos problemas que Deus vai ficando para trás. Porque os problemas tomam conta da pessoa e destrói a pessoa. Mas quando você tem o seu pensamento voltado para Deus, noite e dia, 24 horas, a palavra nos ensina em tudo dai graças. Presta atenção, amados. Em tudo dai graças, a palavra é que nos diz em tudo dai graças. Está passando dificuldade? Dá graça a Deus. Está passando dificuldade? Dá graça a Deus. Está tendo problema sério? Dá graça a Deus. Está tendo fome? Está com fome? Dá graça a Deus. Está com problema sério? Dá graça a Deus. Está tendo sucesso? Está tendo dinheiro? Está tendo vitória? Dá graças a Deus. Em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Porque se está passando por adversidade, vai passar. E você vai conquistar o galardão. Amém? Questão de escolha, questão de decisão, questão de atitude. Deus jamais vai esquecer você. E lá no capítulo 49 de Isaías, no versículo 17, ou 16 ou 17, diz assim que ele nos coloca, sabe, onde? Na palma da nossa, da mão dele. Deus diz isso. Presta atenção, amados. Ele jamais vai abandonar você, porque ele vai te colocar na palma da mão dele. Amém, irmãos? Significa o quê? Proteção total para as nossas vidas. Amém, igreja? Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Em nome de Jesus. E agora eu quero dizer para vocês que você tem que crer naquilo que você pediu esta noite. Porque o milagre já aconteceu. Amém, irmãos? O mar já está aberto. Você vai passar por ele você vai dormir, vai ter um sono reparador e amanhã vai acontecer algo especial na sua vida. É só você dormir dizendo: Senhor, use a palavra, chega em casa, pega aquela pasta que está te incomodando, tá aquela dor te incomodando, aquele monte de remédio que você toma, pega aqueles remédios e fala, está repreendido em nome de Jesus. Que Deus possa me curar, que o próximo exame não vai dar mais nada, porque Deus está comigo me sustentando. Amém irmãos? Vamos orar então, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, honras e glórias ao Teu nome. Nós aprendemos a Tua Palavra, Senhor, dizendo que o Senhor não nos esquece de nós. E nós não podemos nos esquecer de Você. Porque o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, tão especial para as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada vida que esta à noite. Dá a eles a paz, a alegria e tudo aquilo que eles necessitam ter para grande vitória na vida deles. Eu oro, Senhor, porque creio que Tu podes todas as coisas. Oramos em um nome de Jesus. Amém. Amém.